0: In dieser Folge geht es um die Manipulation durch Knappheit, die berühmten Countdown-Timer, die Launches, wo du ein Angebot nur eine bestimmte Anzahl von Tagen kaufen kannst, warum und wie das funktioniert und wieso es so beliebt ist. Natürlich auch wieder, wie du dich davor schützen kannst und wie du es in deinem Business anders machen kannst. Sessful Way of Business Dein Podcast für ein Business, das auf Deinen Werten, Vertrauen und Ehrlichkeit baut. Ich bin Heike stelter Dolos, ich bin Coach und Mentorin und freue mich riesig, dass Du hier bist. Ich begleite und bestärke Dich darin, Dein Vertrauen in Dich selbst wiederzufinden und zu stärken. Entwickle Deine eigenen Strategien und bau Dir ein nachhaltiges, authentisches Business auf, das Dich zufrieden und stolz macht. Bist du bereit für den successful way of business? Hast du dir schon einmal überlegt, warum Menschen teilweise tagelang vor einem Apple Store kampieren, wenn ein neues iPhone auf den Markt kommen soll? Das ist eines der berühmtesten Anzeichen dieser äh, sogenannten Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen bzw. Verlustangst. Die Verlustangst steckt uns Menschen so tief in den Knochen oder in den Genen, dass der Gedanke daran, etwas zu verlieren, um ein Vielfaches motivierender ist, als der Gedanke daran, etwas Gleichwertiges gewinnen zu können. Deshalb ist es im Verkauf eben sehr erfolgreich, wenn man die Kunden darauf hinweist, was sie alles verlieren können. Diese Verlustangst wird auch ganz viel im Verkaufsgespräch eingesetzt, wenn bei dem Kunden langsam aufgebaut wird, über was wünschst du dir, was fehlt dir noch. Und wenn ein Kunde da noch nicht verkaufsbereit ist, dann gehen die richtig in Anführungszeichen guten Verkäufer her und fangen an, mit den Verlusten zu spielen. Wenn du jetzt nicht kaufst, wo wirst du dann in fünf Jahren sein? Du wirst am Boden zerstört sein, deine Familie ist zerfallen, du bist arbeitslos oder noch Schlimmeres. Das heißt Auch hier wird oft sehr viel Druck ausgeübt, immer mit dieser Verlustangst. Statt diese Motivation, es könnte besser werden, dann nach damit zu spielen, zu sagen, und wenn du das jetzt nicht kaufst, was kannst du dann alles verlieren? Und spätestens dann kaufen sehr, sehr viele. Ob das die richtige Motivation ist, um etwas zu kaufen und eine Motivation ist, bei der man hinterher zufrieden damit rauskommt, das bezweifle ich sehr stark, wenn es dem Verkäufer, allerdings nur um Umsatz geht, dann funktioniert dies leider sehr, sehr gut. Ja, warum funktioniert diese Knappheit so gut? Warum haben wir so eine starke Verlustangst, dieses starke Gefühl, etwas zu verpassen? Einer der Gründe ist, dass eine Knappheit eine emotionale Erregung in uns hervorruft, die dann eben auch ein klares und logisches Denken erschwert. Das heißt, in dem Moment, wo in dir ein Gefühl der Knappheit, eine Verlustangst ähm, angetriggert wird, hervorgerufen wird, fällt es dir sehr, sehr schwer, das Angebot nochmal wirklich logisch und klar zu begutachten, ob es auch wirklich das ist, was du willst, beziehungsweise ob es wirklich das ist, was dir jetzt in diesem Moment weiterhilft. Gleichzeitig wird durch einen oft vorgetäuschten Mangel der Preis erhöht, denn was auch bei uns im Gehirn stattfindet, ist die automatische Annahme, Mangelware ist Qualitätsware, je knapper etwas ist, desto mehr ist es wert. Das siehst du auch zum Beispiel in den Discountern, die immer ihre Wochenangebote haben und ich glaube mittlerweile müssen die ja so einen Mindestbestand da haben. Ich weiß früher, wenn zum Beispiel Aldi einen neuen PC hatte, der innerhalb von zwei Stunden ausverkauft war, da sind die Leute hingerannt. Knappheit ist Qualität. Also wenn das so schnell ausverkauft wird, dann muss der einfach gut sein. Da wird nicht mehr drüber nachgedacht, ob er jetzt die Funktionen hat, die ich will, was man vielleicht sonst in einem Supermarkt oder in einem Multimedia-Markt macht, in einem Computerfachgeschäft, sondern das wollen alle haben, dann will ich das auch haben. Dazu kommt dann natürlich zu dieser Knappheit auch noch dieses, wie leicht kann ich etwas bekommen, wie leicht erreichbar ist denn für mich ein Gut. Auch da wird sonst nicht mehr ein tatsächlicher Wert drüber nachgedacht, sondern auch da ist es, wenn etwas knapp ist, dann will ich das haben, koste es, was es wolle. Auch mit diesem Grundsatz wird vor allem in der Coaching-Szene sehr, sehr viel gespielt. Meine 1-zu-1-Coachings kosten jetzt fünf- oder sechsstellig und ich nehme nur auserwählte Personen. Und wenn mir jemand irgendwo negativ ausgefallen ist, dann braucht er sich gar nicht erst zu bewerben. Ich nehme nur die Leute, die es wirklich wert sind, von denen ich das Gefühl habe, dass sie es wirklich, wirklich wollen. Das heißt, der Teilnehmerkreis wird extrem eingeschränkt. Da werden noch eine ganze Menge andere Trigger gesetzt, sodass diejenigen, die dann sich da noch mit reinzählen wollen, wirklich dann nachher nicht mehr drüber nachdenken, ist der Output, den ich aus diesem Coaching bekomme fünf oder am Ende sechsstellig überhaupt wert, sondern da geht es darum, es ist sehr knapp, nur Auserwählte können das haben und ich möchte beweisen, dass ich auserwählt bin. Das ist dann wie so eine Art Trophäe, Hurra, ich hab's geschafft. Es kann auch sein, dass es mitgenutzt wird, die Knappheit an Informationen. Das heißt, auch hier wird der Wert für uns subjektiv höher eingeschätzt, wenn Informationen nicht erhältlich sind. So meine Informationen über Punkt 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 bekommen nur diejenigen, die in meine Gruppe kommen, sich für meine Newsletter anmelden, die irgendwas, was ich bestimmtes mache. Das heißt, da muss es eine ganz geheime Information geben, die nur ein auserwählter Kreis bekommt und auch damit wird der Wert wieder künstlich angehoben. Was hier auch nochmal sehr potenzierend, also steigernd wirkt, ist, wenn etwas erst im Überfluss da war und dann auf einmal zur Knappheit wird. Also erst ist jemand in den Social Media und tut ganz, ganz viel Content posten und ganz viel Informationen rausgeben oder auch eine Challenge machen, einen Workshop machen und gibt da ganz viel Informationen raus und auf einmal ist da ein Cut und dann kommen keine Informationen mehr. Ab dann bekommen die Informationen nur, Noch auserwählte Personen äh, oder du musst etwas dafür tun, um da ranzukommen. Da kommt dann das zusammen: A, Informationen, die Rasen. Also es kriegt nicht jeder, das will ich haben. Und dazu kommt dann eben noch diese Verlustangst. Das heißt, ich hatte schon mal was, ich hatte etwas im Überfluss und jetzt wird's auf einmal knapp. Und damit kommt diese Verlustangst nochmal mit dazu und die Leute wollen noch viel mehr von diesem einen Teil haben. Und natürlich auch der Preis wird künstlich nochmal hochgehoben. Also es steht nicht mehr dagegen, ob dieses Produkt, dieses Angebot, den Preis wirklich wert ist. Also kann ich wirklich das Ziel erreichen, den Nutzen erreichen, der mir versprochen wird, sondern er wird künstlich angehoben, indem einfach das Angebot knapp gemacht werden, die Informationen immer schwerer gemacht werden zu bekommen und dann möglichst, er ist nur eine kurze Zeitspanne erhältlich. Da wird das logische Denken komplett ausgesetzt und es wird nur noch unser Instinkt von wegen überleben. Ich habe Angst, etwas zu verlieren. Ich habe Angst, meinen Überfluss zu verlieren. Und alle wollen das, dann will ich das auch und ich muss schauen, dass ich diejenige bin, die es bekommt. Schlimme an dieser Taktik finde ich, dass... Dieser Reflex, etwas haben zu wollen, das knapp ist oder auch meinen Überfluss, meinen Status quo behalten zu wollen, eigentlich in uns Menschen verankert ist, weil er uns das Leben und damit auch den Alltag vereinfacht. Es ist einfach dieses Prinzip, wenn ich Güter nach ihrer Knappheit beurteile, nach dem, wie es die anderen haben und ist etwas immer verfügbar, dann muss ich nicht mehr darüber nachdenken. Und das ist auch eben etwas, das uns seit Urteilen Zeiten begleitet, das uns geholfen hat, also ich sage mal in der Steinzeit, wenn die Zeit für Brombeeren war oder für Heidelbeeren war, dann wusste ich, ich habe die jetzt die nächsten zwei Wochen und musste schauen, dass ich so viel wie möglich davon bekomme. Oder wenn ein großes Wild erlegt worden ist, dann musste jeder gucken, dass er so viel wie möglich zum Essen davon bekommt, weil wir wissen ja nicht, ob und wann das nächste Wild vorbeikommt. Das heißt, es ist, gehört zu unserem Überlebensinstinkt, der uns unseren Alltag, unser Leben leichter macht und der aber auch hier wieder von Marketing-Spezialisten, von meiner Meinung nach unseriösen Verkäufern und Coaches einfach ausgenutzt wird zu ihrem eigenen Vorteil. Es geht in dieser Knappheit, die im Moment genutzt wird, nicht darum, dass auch der Käufer irgendwas davon hat, sondern es geht einzig und allein um den Vorteil, den einseitigen Vorteil des Verkäufers. Also wenn wir das zusammenfassen, gibt es da drei Punkte, die in unserem Gehirn wirken, die bei dieser Manipulation durch diese künstliche Verknappung ausgelöst werden. Das eine ist, dass das Gefühl, in der Wahlfreiheit eingeschränkt zu werden. Also es gibt es bald nicht mehr. Das heißt, dann kann ich nicht mehr wählen, was so eine Art Trotzreaktion ist. Ich will mich nicht in meiner Wahlfreiheit einschränken lassen, also schaue ich, dass ich das Ding jetzt bekomme. Das Zweite ist, wenn ich irgendwas verbiete oder eben auch den Kreis sehr einschränke, dann gibt es dem Produkt auch nochmal viel mehr Wert und es wird noch interessanter. Und der dritte Faktor, der eben immer mit dazu kommt, ist auch die Macht. Das heißt, es gibt ein Überlegenheitsgefühl, zu denjenigen zu gehören, zu den wenigen Auserwählten, die dieses Produkt ergattert haben und die in diesem Programm mit dabei sind. Man hat ein Gefühl von Macht, weil man zu den Auserwählten gehört, die diese Informationen bekommen. Es ist die wenigen Auserwählten, die hier dabei sein dürfen und diese Vorteile, die ja vorher groß angepriesen worden sind, da bekomme jetzt nur ich mit noch ganz wenigen auserwählten anderen. Hat natürlich auch nochmal zum Nachteil für den Käufer, dem Vorteil für den Verkäufer, dass man hinterher sich die Leute viel, viel weniger und seltener beschweren, weil sie ja dann selber zugeben müssten, dass sie gar nicht so ein tolles Schnäppchen dabei gemacht haben. Und das will auch wieder niemand. Dann würde ich ja auch wieder was verlieren und wenn es nur der Status ist, zu den Auserwählten zu gehören. Ja, und nochmal zusammenfassend, wie wird das Ganze im Verkauf verwendet? Das siehst du dann zum Beispiel, wie jemand bietet Coaching an und Angebote und irgendwann kommt, das ist das letzte Mal, dass ich dieses Programm für so viele Leute anbiete. In Zukunft wird es das nur noch für den doppelten, dreifachen, zehnfachen Preis für eine ganz kleine Gruppe geben. Das heißt, ich hatte bisher die Wahlfreiheit und konnte mir überlegen, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und jetzt wird ein Druck ausgeübt, eine Verlustangst, um Gottes Willen, was ist, wenn mir nächste Woche, nächsten Monat einfällt, dass ich das vielleicht gebraucht hätte und dann komme ich nicht mehr dran. Dann wird gekauft, auch wenn ich es jetzt im Moment vielleicht nicht brauche. Aber wenn es um Coaching-Programme von mehreren Hundert, mehreren Tausend oder irgendwann sogar Zehntausenden Euro geht, dann schädigt es den Käufer extrem. Er kauft etwas, das er eigentlich gar nicht braucht. Er wird selber noch dafür verantwortlich gemacht, weil er ist ja ein erwachsener Mensch und er ist selbst verantwortlich was er investiert, obwohl sein logisches und rationales Denken eigentlich mit diesen ganzen Taktiken außer Kraft gesetzt worden ist. Also die Verkäufer, die triggern bewusst Instinkte, damit die Leute unvernünftig kaufen, um ihnen hinterher die Schuld dafür zu geben, du bist ja selber schuld, du hast dich ja frei entscheiden können. Nein, man kann sich in dem Moment nicht frei entscheiden. Als zweite Verkaufstaktik, die da dann eben auch noch sehr intensiv genutzt wird, ist, wenn Konkurrenz dazukommt. Und auch das wird ja extrem hoch gepusht, weil das Programm wird nur ganz wenigen gemacht. Und ich werde nur eine Woche lang den den Warenkorb öffnen. Wird vorher schon gemacht. Und es gibt ganz, ganz viele, die da schon dabei sein wollen, sodass A, es ist knapp, es dürfen nur wenige machen. Und das Bewusstsein, es gibt ganz, ganz viel Konkurrenz. Das ist zwar wahrscheinlich nicht so, aber wenn jeden Tag ein, zwei Testimonials gepostet werden, keiner prüft nach, ob es am Ende vielleicht die gleichen waren, dann bekomme ich das Gefühl, da gibt es ganz viel Konkurrenz und damit wird noch mehr dieses logische Denken, ist es etwas, das mir im Moment hilft, ist es etwas, das mich jetzt gerade weiterbringt, außer Kraft gesetzt, sondern es wird nur dieser Instinkt, ich muss das jetzt haben, sonst könnte ich irgendwas verlieren. Ich weiß nicht, was aber ich möchte auf keinen Fall etwas verlieren. Und als dritten Punkt, um das Ganze eben noch mehr zu verstärken, ist dann dieses Zeitlimit und diese Fristen. Das heißt, da kommt dann irgendwann der Countdown-Timer, da kommen jeden Tag zwei E-Mails. So hast jetzt nur noch zwei Tage Zeit, nur noch anderthalb Tage, nur noch zwölf Stunden, noch zehn Stunden, noch neun Stunden. Ähm, es ist generell von vornherein nur eine ganz kurze Zeitspanne, wo du etwas bekommst. Das auch heißt, hier wird auch nochmal Stress ausgelöst, der noch mehr das normale Denken, das rationale Denken außer Kraft setzt. Ja, wie du vielleicht auch schon erkannt hast, das ist für mich eins wirklich der ganz, ganz schlimmen Dinge, die, soweit ich das sehe, im Moment auch wirklich fast jeder im Online-Business einsetzt. Und auch hier ist es wieder so, dass ich glaube, dass ganz viele sich gar keine Gedanken machen, wieso und warum das Ganze wirkt. Und auch hier möchte ich wieder aufklären, wenn du diese Strategie anwendest, dann sei dir bewusst, dann ist es nicht gesagt, dass dein Produkt schlecht ist. Es ist aber auch genauso wenig gesagt, dass dein Produkt gut ist oder auch den Preis, den du dafür verlangst, wirklich wert ist. Den Preis künstlich hochzutreiben, indem ich Leute unbewusst, auch hier findet ja wieder ganz ganz viel im Unterbewusstsein statt, indem ich die unbewusst unter Druck setze und zu Käufen verleite, die sie vielleicht gar nicht brauchen und die ihnen am Ende vielleicht sogar noch nicht mal helfen, das ist in meiner Meinung nicht ethisch. Das ist manipulativ. Wie kannst du dich jetzt davor schützen? Ganz ehrlich, auch hier ist es wieder sehr schwer, weil eben die Prozesse finden im Unterbewusstsein statt. Es finden Prozesse statt, die du nicht bewusst kontrollieren kannst. Die Hauptstrategie, die du anwenden kannst, ist, dass du einen Break machst. Wenn du merkst, dass ein Launch dich antriggert, dass du das Gefühl bekommst, du musst ein Produkt haben, dann schau, dass du dir in den nächsten Tag oder vielleicht, wenn er noch länger geht, auch zwei, drei Tage, das Social Media von dem Coach, dem Mentor nicht mehr anschaust und dass du auch die E-Mails, die kommen, nicht liest. Entweder du trägst dich aus dem Newsletter aus, das ist das Einfachste, dann bekommst du gar nichts mit oder du löscht die ungelesen, wenn du sie hinterher lesen willst. Von mir aus leg sie irgendwo ab aus den Augen, aus dem Sinn. Nur seid dir bewusst, in dem Moment, wo du siehst, da kommen Mails rein, da wird schon wieder angetriggert. Also am einfachsten wirklich melde dich ab vom Newsletter und schau, dass du da Ruhe bekommst, sodass deine... Dein Unterbewusstsein sich wieder ein bisschen beruhigt und du dann wirklich klar und logisch nachdenken kannst. Wenn du dann auf die Landingpage gehst, überspring dieses ganzen oberen Teil, wo viel ähm, Nutzen verkauft wird, wo viel Testimonials stehen und geh nach ganz unten, wo drinnen steht, ganz klar, was ist in diesem Preis enthalten und dann überlege dir, ist es das, was ich brauche? Also wirklich der Beste Tipp, den ich dir geben kann, bevor du eine große Investition tätigst, mach einen Cut, zieh dich zurück, zieh dich aus Social Media oder zumindest von diesem Coach, diesem Mentor, diesem Influencer zurück. Schau, dass du die E-Mails abbestellst, damit du erstmal nicht mehr in diesem Einflussbereich bist und dann wieder rational, logisch darüber nachdenken kannst, ob und wie und wie viel dir dieses Programm tatsächlich hilft. Und wie kannst du es anders machen? Das eine ist, ist dein Angebot wirklich nur einmalig erhältlich? Wenn nicht, wenn du planst, es öfters zu machen, dann geh damit offen um. Lass deinen Kunden, wenn du sie wertschätzt, dann lass ihnen die Tür offen. Weil vielleicht ist es jetzt noch nicht der reich richtige Zeitpunkt für deinen Wunschkunden. Vielleicht ist es das in einem halben Jahr oder nächstes Jahr. Also sei einfach offen in deiner Kommunikation. Ja, das Programm wird es nächstes Jahr auch nochmal geben, wie auch immer. Das Zweite ist. Lass Countdown-Timer weg. Ja, es gibt Menschen, die überlegen sich relativ lange und die sind froh, wenn sie kurz vor Ende nochmal eine Erinnerung kriegen, bevor sie feststellen. oder oh, will ich mitmachen. Mist, Anmeldeschluss war gestern. Aber die Frage ist auch hier wieder die Dosierung. Ja, das Thema reißt mich sehr mit, deshalb ist die heutige Folge auch etwas länger geworden, als ich das normalerweise plane. Ich finde es super, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben hast und ich würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat und du mir das auch mit einer Bewertung oder auch gerne einem E-Mail zeigst. Wenn du Lust hast, dein Business fair und ethisch korrekt aufzubauen, dann schau doch mal auf meine Webseite und buche dir einen kostenlosen und unverbindlichen Termin zu einem Strategie- bzw. Impulsgespräch. Dann können wir gemeinsam überlegen, wo du gerade stehst, ob und wie ich dir weiterhelfen kann und was deine nächsten Schritte sind. Den Link zu meiner Webseite wie auch zu meinen Social-Media-Kanälen findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.